0: Visage d'église Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot. Bonjour chers auditeurs, j'ai envie de vous parler d'un auteur que sans doute vous ne connaissez pas pour la plupart d'entre vous, parce que cet auteur parle d'écologie et de foi chrétienne. Et je pense que nous en avons besoin dans ce monde actuel où on entend parler beaucoup d'écologie, de toutes sortes d'écologies, l'écologie politique, l'écologie pratique, l'écologie euh, euh, profonde, euh, l'écologie scientifique et toutes sortes d'autres approches de l'écologie. Eh bien, euh, Jean Bastère est un homme qui a, pendant... Euh, plus d'une vingtaine d'années, écrit sur les liens intimes, profonds, euh, intrinsèques, diraient des intellectuels, entre la foi chrétienne et l'écologie telle qu'on en parle aujourd'hui. Euh, je vais le faire sous la, avec l'approche de thèmes, dix thèmes différents, dix thèmes, dix émissions, la dimension cosmique de la foi, le mal et le péché, l'insurrection pascale, le salut de la création, la parousie pour tous, la fraternité avec les créatures, les petits frères et petites sœurs de la création, la dimension eucharistique de la création, prêtre de la création et enfin la création témoin du créateur. Qui est Jean Bastère Jean Bastère est un écrivain français né à Chamalières dans le Puy-de-Dôme le 25 juin 1927 et mort à Meylan dans l'Isère le 24 août 2013. Il est le fils de Raymond et de Marie, artisan imprimeur. Il développe très jeune une passion pour le livre et l'écriture. Après une tentative pour entrer dans la carrière de journaliste, il est appelé au service militaire où les médecins de l'armée lui découvrent une infection tuberculeuse. Au sanatorium... L'aumônier militaire et le médecin, Hélène Perrichon, qui deviendra son épouse, favorise son développement intellectuel et provoque sa conversion au catholicisme. En 1950, il se marie et s'engage dans des études qui le mèneront au métier de professeur d'italien. Parallèlement, il participe au mouvement et à la revue Esprit. En 1964, il publie une première monographie, Alain Fournier ou La Tentation de l'Enfance. En 1973, son anthologie « Peggy, telle qu'on l'ignore » renouvelle le regard porté sur Charles Peggy et son œuvre, dont il devient un spécialiste reconnu. Jean Bastère a publié de nombreuses études littéraires, des essais, des recueils de poésie et des textes autobiographiques qui traduisent son expérience spirituelle. Après le décès de son épouse, il se consacre à la lecture des Pères de l'Église qui suscite chez lui une réflexion profonde sur la place de la nature dans la tradition chrétienne. Journaliste, chroniqueur, anthologiste, critique, polémiste, poète, Jean Baster a publié plus de quarante ouvrages. Son œuvre multiple mais cohérente exprime une fidélité indéfectible à ses maîtres, à son origine populaire et à son engagement d'intellectuel chrétien texte que je viens de tirer donc, du, du site baster.hypotheseaupluriel.org que je vous conseille d'aller consulter. Ce même site donne les douze ouvrages qui parlent justement de nos sujets autour de l'écologie et de la foi chrétienne. Je vous les donne dans l'ordre chronologique. Donc son épouse est morte en 92, il lui a commencé à écrire sur ces, ces, ces sujets-là en 96 avec « Le chant des créatures » Les chrétiens et l'univers, d'Irénée à Claudel. La même année, Le salut de la création, Essai d'écologie chrétienne. En 2001, cinq ans plus tard, Lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique, personnellement le livre que je préfère. La même année, Chien du Seigneur, Histoire chrétienne du chien, ce qui montre son originalité. Le dieu mendiant, en 2003, parle moins d'écologie, mais plus de mystique et qui est très beau. En 2004, pour une écologie chrétienne. En 2005, un nouveau franciscanisme. Les petits frères et les petites sœurs de la création nous en reparlerons En 2006, le cantique féminin de la création. Ce qui montre là aussi une approche originale. En 2009, pour un Christ vert. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du Christ vert. En 2010, la création. Pourquoi faire Une réponse aux créationnistes. Et enfin... En 2010, « La terre de gloire »,« Essai d'écologie parousiaque » et « Insurrection pascale » en 2012. À travers ces différents titres, vous comprenez combien cet auteur est intéressant car il apporte véritablement des choses nouvelles, des approches nouvelles d'une foi multiséculaire chrétienne. La dimension cosmique de la foi, le premier thème d'aujourd'hui que je traiterai donc de manière un peu plus courte en raison de cette longue introduction que je viens de faire. C'est en raison de la venue du Fils dans la chair du monde que le monde a été fait. Le monde puise là son infinie valeur et son incommensurable dignité. C'est ainsi que Jean Bastère rappelle la foi chrétienne immémoriale. Il commente le prologue de Saint Jean, son verset 14, « Le verbe s'est fait chair ». La question est de savoir s'il s'agit seulement de la chair des humains ou de toute chair créée. Saint Jean aurait pu dire « Et le verbe s'est fait homme ». Comme nous le disons dans le credo, pour nous et pour notre salut, il s'est fait homme. Mais saint Jean, à la suite de nombreux textes bibliques de son époque, a préféré écrire que le verbe s'est fait chair. Mais surtout, l'auteur répond à la question très ancienne dans l'Église du motif de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est-il incarné Jean master veut y répondre pour contrer notamment les créationnistes. Qui exprime sous différentes formes une doctrine qui stipule que Dieu a créé non seulement l'univers, mais également chacune des espèces vivantes, contrairement au très large consensus scientifique qui soutient l'idée d'un processus évolutif par lequel de nouvelles espèces se forment à partir d'ancêtres communs, d'après la page Wikipédia consultée en ce jour, 24 février. Pour Jean Baster, le but de l'incarnation est de sanctifier, je cite, la création en rétablissant la libre circulation de la charité entre toutes les créatures dans son livre Pour un Christ vert, page 103 Pour la tradition catholique, il existe deux motifs de l'incarnation reconnus depuis longtemps non seulement le salut de la création, mais son accomplissement c'est-à-dire en nous sauvant de la seconde mort, celle dont parle le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, verset 14, celle de l'âme finalement, Jésus permet à l'ensemble de la création, humanité comprise, de devenir ce qu'elle est, et chaque être vivant en particulier. Écoutons Jean Bastère sur ce sujet. Dans l'ensemble de l'univers comme dans l'ensemble de l'humanité, il y a une tête et des membres, des plus nobles aux plus humbles. Mais tous vivent en synergie. On ne saurait distraire aucun élément de cette communion organique sans que quelque chose manque ni que quelque fonction défaille. De même que le Christ est la tête et les autres hommes sont les membres du corps mystique formé par l'humanité, ainsi l'homme est la tête et les autres créatures sont les membres du corps mystique formé par le cosmos. Citation de Jean Bastère donc dans lettre à François d'Assise page 55. Jean Bastère explique donc que l'ensemble des êtres créés vivent en synergie, c'est-à-dire que chacun participe à l'évolution de l'univers, ou cosmos. Mais leurs interactions d'interdépendance révèlent la part de chacun, celle de l'humanité étant unique. Si le cosmos est comme un corps, Dieu lui en a confié la tête, à l'homme. Le salut en Jésus-Christ ne concerne dès lors pas que les humains, mais par leur action, leur communion, l'ensemble du créé. C'est ce que explique Jean Bastère en commentant à la fois Saint Jean et Saint Paul. « Le Fils est engendré éternellement par le Père. Les créatures sont créées temporellement par le Fils. Tout a été fait par lui et rien n'a été fait sans lui, dit Jean au début de son Évangile. C'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, écrit Saint Paul aux Colossiens au chapitre 16 de sa première lettre. Aujourd'hui, grâce à la science, nous connaissons beaucoup mieux que les premiers chrétiens l'univers, même si on en connaît encore très peu. Parler de la dimension cosmique de la foi résonne bien plus en nous, humains modernes. Lorsque Jésus appelle ses disciples à proclamer l'évangile à toute la création, dans l'évangile de Marc au chapitre 15, ceux-ci n'en avaient pas la même conscience que nous aujourd'hui. Et pourtant, ils vont au-delà des limites que leur imposait leur culture et leur horizon. Ils seront poussés par cette dimension cosmique de la foi qui ne concerne pas seulement ce qui est directement appréhendé par notre raison et nos sens. La voix du prophète et la parole de Dieu qu'elle proclame doit atteindre tous les êtres créés, puisque nous croyons au Père créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Pour conclure, écoutons comme une prière ce magnifique texte du poète Jean Bastère. La naissance du ciel sur la terre marque la naissance de la terre au ciel. Elle l'engendre, l'inaugure, l'accomplit. Elle ne signifie pas seulement que le ciel vient en aide à la terre malade et qu'autrement il ne serait pas ému. De toute éternité, il fallait que le ciel s'incarnât sur la terre pour que la terre fût glorifiée au ciel. Citation du texte magnifique qui s'appelle « Pâques de l'univers » et qui est comme une longue méditation en petites pages, des petits thèmes de la création jusqu'à la fin des temps. Eh bien, bienvenue dans cet univers de Jean Baster. La plupart de ses livres, je vous le fais remarquer, sont signés Hélène et Jean Baster car comme il le dit, ils n'ont pas été écrits, inspirés par Hélène, mais avec Hélène, dans ma relation, c'est le fruit de ma relation avec Hélène, même si elle a quitté cette terre en 92, car elle était assez malade. Eh bien, euh, lui, à partir de 96, il signera la plupart de ses ouvrages Hélène et Jean Baster, ce qui montre encore plus l'originalité de, de cet homme, de ce laïc, et qui, sans avoir fait d'études proprement théologiques, sera un bon théologien, sera un grand mystique aussi. Visage d'Église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot.